0: Всем привет, и прежде чем вы услышите новый выпуск нового сезона подкаста Неодинома, я бы хотел поблагодарить следующих людей. Крул Уич, Махоуни, Меда, Мику Мику, Тони Март, Фелисита Либерта, Александра Вишня, Екатерина Сироткина, Виктория, Армине Межлумян и Катя Рязанова. За то, что вы подписаны на наш Бусти на уровень подписки не Олег Атаиси. И отдельное спасибо хочу сказать подписчикам уровня Гадалка Виктория. Эден Токен, Эйтон Тен, Ардана Шац и P. Джонс. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете этот подкаст. Все, кто хочет поддержать, ссылка в описании. Всем привет, это подкаст «Не один дома» и его ведущие Атар и Ксения, а.к.а. Ксения Швили, привет. Привет! Я теперь буду каждый раз по-новому тебя называть в начале. У меня новый такой вайб. <свят> вайб? Да. Ксюша, мы с тобой закончили с франшизой Пилой, мы идем дальше на другую франшизу и начинаем обсуждение такого... Ну, я думаю, уже сказать культового, да, культового фильма, пункт назначения, который, мне кажется, многие люди, с, в которых в паспорте дата рождения, там, 90-е, 89-е года, помнят, и многие, которые даже не помнят, они вспомнят, потому что... В этом году, вроде бы, к концу года выходит шестая часть фильма «Пункт назначения». То есть это уже становится реально такой франшизой. И я смотрел у некоторых американских блогеров, они ее тоже как бы приветствуют и обзывают, так скажем, франшизой. Почему мы решили это делать, записывать именно «Пункт назначения»? Чему же? Мне кажется, просто, да, как-то в голову пришло, что захотелось посмотреть. Еще я, я недавно был в гостях у... Девчонок из-под подкаста Поп-девишник и не занесли парни. А и они как раз смотрели залпом там пять фильмов. Вот. И. я такой: О, надо вспомнить, надо посмотреть, потому что первую вторую часть пункта назначения я очень в детстве, ну, в детстве, в молодости, очень сильно любил. Значит, сегодня у нас с тобой первая часть. Ты скажи, ты смотрел раньше?
1: Я раньше смотрела, но кажется, что, во-первых, не все части, во-вторых, я вообще не помню ничего. Я помню только часть, кажется, третью, где был парк аттракционов, после да. которой я никогда не пойду больше в солярий. Вот. Спасибо uh -huh. большое. А так, кажется, что у меня был какой-то диск, где был, наверное, часть 4, вот, DVD-шка, но совершенно, если да. с пилой я была в такой, не знаю, выигрышной или проигрышной позиции, но я помнила примерно основные сюжетные повороты, большую часть ловушек, то здесь для меня все как в первые Раз, вообще, абсолютно. Что тоже на самом деле да. очень интересно будет мне смотреть. В первую часть я поняла, что я помнила там буквально пару моментов, и плюс я еще смотрела на днях какой-то ролик на Ютубе, где была вставка, и оказалось, что она из пункта назначения первого с ножами.
0: Я хотел бы начать, даже вот в этом вступлении рассказать. А о чем я подумал, когда уже пересматривал этот э, фильм? Во-первых, я его реально посмотрел два раза. Я вчера его посмотрел на тренировке. Где-то я посмотрел минут 40, э, пока был э, и бегал, и на эллипсе был. Потом пришел домой, досмотрел. И пока я смотрел, я столько всяких деталей заметил. Но я, у меня не было возможности записать это, чтобы посмотреть. И сегодня с утра я пересмотрел. Уже с ручкой, бумажкой, на скорости, ну, посмотрел все эти детали. И потом начал изучать. Господи, это так оказалось интересно. Это картинка 90-х. Это тупая молодежь. Это, это вот, ну я не знаю, это как передать. Это знаешь, вот как будто ощущение, я смотрел, вот э, почему я еще вчера написал, что надо обязательно записать выпуски по Я знаю, что вы сделали прошлым летом, потому что такой же, такая же волна, да, мы отходим от слова «вайб». Вот такая же волна, такая, такая же атмосфера. Съемка. А ты смотрел на русском языке?
1: Я смотрела на русском языке, да. Дубляж. Это же
0: озвучка, какой красивый дубляж.
1: И голос Хабенского меня выбивал вообще очень сильно.
0: Подожди, у кого он был?
1: Он был, как же его зовут, мальчик такой, кулгай, cool вот этот. Серьезно? Да, он и говорил голосом Хабенского.
0: А, -а, -а да. И, он один же такой неподходящий.
1: и один из Шрек? детективов. Не И один из детективов. У <сёк> моего... <сёк> Нет, не Шрек. С детектива Шрека <сёк> это... Я отдельно смеялась, и у меня каждый раз при его появлении в голове было somebody. Вот <сёк> это <сёк> все...
0: <сёк> Во, это не... Это, кстати, да. Сейчас у меня сложилась картинка, что этого... У него же мега неподходящий голос был к персонажу.
1: Я еще сижу тоже, смотрю, там какой-то очень знакомый голос. И сначала я думаю, этот же голос — льва из Мадагаскара. А потом я понимаю, что льва из Мадагаскара озвучивал Хабенский. Думаю, кажется мне или нет. Полезла даже, проверила, посмотрела. Это
0: действительно Хабенский. Круто, круто. Вот это ты мне открыл глаза, вот на это я не заметил. Да, и вот эта атмосфера мне безумно понравилась. Но я сразу же, знаешь, что вспомнил? Смотри, Жозе Сарамаго Не нет. слышала ничего? Это португальские... Романист, так скажем, да, новелист 20 века, он относительно свежий. И по его романам даже сняли фильмы. Дэни Вильнев снял враг, врага. Кто-то Алехандро Аминабар или кто-то. Короче, какой-то испанский режиссер, если не ошибаюсь, возможно, Алехандро Аминабар снял слепота. и Жозе Сарамага, помимо того, что очень сильно его олицетворяет то, что он пишет как хочет, то есть у него нету пунктуации, у него нету никаких обособлений э, в предложениях. Предложение может затянуться на 2-3 страницы. Привет, Фолкнер, да, у которого там в романе «Авиасолом, Авесалом тоже было предложение на 2-2 страницы. И вот этот Жозе Сарамага написал один роман, великий роман, мне кажется, я считаю, многие. Называется «Перебой в смерти». Не слышал о таком?
1: Нет, не слышала. Про что он?
0: А, он про то, что в какой-то момент смерть взяла выходной. И люди перестали умирать 1 января. Вот В полночь люди перестали умирать. И вот в этом месте, где это произошло, сначала все такие «Вау! клево, Классно!» А потом такие «Так, ну подождите, если никто не умирает, что делать с врачами?» Что делать с гробовщиками? И вот это все описывается в этом романе. То есть до доходило до того, что гробовщики такие, ну, как их называют? Похоронное бюро, да, она решала, что ну, значит, будем хоронить животных по всяким обрядам, ну, чтобы у нас хоть какая-то работа была. А потом появились мафиозы, <свят>, которые решили, что ну, если не умирают здесь люди, то будут умирать в другом месте. И чтобы людей отвозить в другое место, где они могут умирать, они сделали такую, как бы, ну, мафиозную сеть, где людей сдавали, они ездили вот в это другое место, и там они умирали. То ну, есть короче, все-таки умирали. Умирали, умирали не в вне вот этого этой страны и этого места, где находилась это То, все. что
1: смерть взяла выходной, она и болезни все исключала. Типа там и не болели люди?
0: Нет, вот в том-то и дело, что люди болели, люди были плы как хоспис, ну никто не умирал.
1: Прикольно, можно попробовать все способы. Да, да, да. Мы не одобряем.
0: Ни в коем случае, не да, надо так. Ребят, если что, то обращайтесь к психиатру, психологу. Жизнь дороже всего. Это наша парадигма, парадигма нашего подкаста, который связан хоть и с ужастиками, но жизнь превыше всего. И мне это все напомнило про как раз вот этот фильм, что как будто смерть начинает быть чем-то. Живым, как будто смерть, это один из персонажей, у которого есть чувства, месть, злость. Это так интересно проверить, вот провести параллель, да, что смерть это человек. Мне вообще безумно кажется оригинальным идеей о том, что... Э, идея фильма в том, что смерть... Э, у смерти есть свои планы.
1: Да. И она тут берет сверхурочные, наоборот, а не выходной.
0: Да. Да-да-да-да. И вот это все мне, короче, напомнило о Жозе Сарамаго. Я советую всем, кто нас слушает. Ой, ну, блядь, советовать такое, конечно...
1: Ну, меня ты заинтересовал. Я хочу вот уже почитать.
0: Я тебе, да, предлагаю начать, наверное, с э, «Двойника» потом перейти на «Перебой с мир».
1: Я смотрела фильм «Двойник», где Джиллен Холл да, ещё мой любимый это
0: невероятный был. фильм. Люблю его, не могу. Ребята, если вы не смотрели этот фильм, можете даже не читать Жозе Сарамага, потому что Жозе Сарамага как раз-таки написал повествовательную историю с многими многоходовочками, но он написал ситуацию. Адель Вильнев сделал из этой ситуации просто гениальнейшую картину, аллегорию. Аллегорию на женщин, аллегорию на... Ну, я не буду, короче, открывать все секреты. Там очень много тайн, чтобы посмотреть этот фильм, понять этот фильм. Нужно, ну, где-то раза два-три его посмотреть, желательно в оригинале, а потом посмотреть, короче, разбор на полчаса всех деталей этого фильма на ютюбе. Это невероятно, это просто невероятно, вот. Поэтому, да, если вы интересуетесь Жозе Сарамагой и хотите почитать, попробовать это прочитать, это безумно тяжело, но это безумно интересно, советую, да, Двойник, Перебой Смертью, Слепота, где весь город ослеп внезапно. Много-много магического реализма и философии вам гарантировано. всем привет это архимаг из варкрафт я сегодня буду следить за выпуском подкаста не один дома надеюсь вам все понравится а коль не понравится то я вам покажу что такое даррен Лин Боусман. переходим к фильму давай перейдем к сюжету
1: да Хочу перейти к сюжету, но до этого сказать, что вообще здесь весь этот вырос да. из сценария к одной из серий секретных материалов, ты знала об да? этом?
0: Да, да. Ридик, сценарист, написал ее изначально для э, секретов, а они вроде отказали, да?
1: Они отказались, да. И в итоге куда нас это привело к большой франшизе. То, что, насколько она популярна, можно еще судить благодаря тому, что многие фильмы в российской локализации пытаются замаскировать под новые части пункта назначения. Особенно Ой, с приходом блядь. санкций. И кажется, у этих да. пунктов назначений, вот в моей голове так и было, что когда мы закончили с тобой записывать пилу, я думал: ну, там тоже штук 9-10, а потом смотришь, там настоящих-то частей всего 5. А там пункт назначения свадьба, пункт назначения аквапарк, пункт назначения то-то. Смайл. А это не пункт назначения, это все наебушка на самом деле.
0: Here comes the money. Да, мы будем в рамках подкаста обсуждать только 5 фильмов, ну и шестой, когда он выйдет. Каноничные части. Значит, э, перейдя к сюжету, да, хочется сказать, что мы уже правильно сказали, ты вообще молодец, что вспомнила, что надо сказать об этом. Пять частей есть также комиксы, есть какие-то там то ли сериалы, то ли что похожим сюжетом, которым мы задействованы были создатели первого фильма. Но у нас вот всего 5 частей комиксы. А, книжки еще были. 3 или 4 книжки было про, причем с этими же героями. Вот а, фильм дж режиссера Джеймса Вонга. Он, он же еще и продюсер многих фильмов. Ну, в общем, ничем не известно, человек, мне кажется, потому что я смотрю его в фильмографию, но ничего такого там нету. А, кроме того же пункта назначения 3. Кстати, странно, что он снял третий, потому что первый гениально, а третий полное говно. Ну вот, э -э, да человек... А, и он был, кстати, и продюсером этого, непосредственно сценаристом, продюсером секретных материалов во многих сериях. Значит, давай вкратце пройдем по сюжету. Я думаю, здесь детально нету того, что как в пиле мы можем, да, там, каждую ловушку или что. Нет, здесь чуть плюс-минус проще. Есть такая школа, которая отправляет своих учеников в Европу, в Париж.
1: Париж. Эти взрослые подростки из фильмов «Нулевые Которые выглядят вообще не на 17, такие уже пожилые. Там забавный факт еще был в том, что главных героев там будет, конечно же, парень и девушка, главные герои Алекс и Клэр. Первоначально их должны были играть Тоби Маквайер и Кирстен Данст. Блин. Какой которые бы потом сыграли в Которые потом сыграли в «Человеке-пауке», тоже таких же престарелых подростков.
0: Да, да, им же пауку, если не ошибаюсь, 16 же, там 15 лет где-то.
1: Ну вот да, и здесь тоже главному герою по сюжету 17, а его играл актер которому было, кажется, 24, но он выглядит прям таким вообще не на 17 лет, такой кабанчик уже.
0: Значит, вот их отправляют в Париж. Их отправляют в Париж, там около 40 человек и 39. У одного главного героя, которого... Героя Алекса... Сейчас, подождите секунду, господи, блядь. Алекса, да. Алекса Браунинга играет Деван Сава, не особо известный актер, но появлявшийся много где еще в это... У него появляется какой-то... Какие-то... Вот, знаете, вот... Ощущение, ощущение. Чего-то Что-то что, что -то идет не так
1: Ну вообще начнем с того, что у него Аэрофобия, это изначально да, да, нам да. обозначает Ну и как бы на что он очень На фоне аэрофобии,
0: летать. естественно Ты начинаешь как-то К деталям очень быть чувствителен они заходят в самолет, рассаживаются по своим местам, все, и вдруг самолет начинает трясти, короче, тудым-сюдым, загорается двигатель, загорается какой-то газ внутри, самолет разрушается, падает, и все это оказывается видением Алекса, который уже находится в самолете внутри, который еще не взлетел. И он, естественно, на панике, аэрофобия и все такое, все смешивается на панике, выводит, ну, кричит, что, ребят, выходите из самолета, будет жопа, мы все умрем, он сгорит, так и так. ну, короче, вот и выводят его и его друзей, которые там э, шумели, кричали в этом самолете, плюс еще выводят э, учительницу миссис э, Лоутон. и что оказывается, оказывается, когда их вывели, их осталось семеро э, ждать в аэропорту полицейских и все такое. и следующий рейс. видимо, а в момент, когда взлетает самолет, самолет реально взрывается.
1: самолет взрывается и за этими ребятами приходят родители и также приходят агенты ФБР, потому что считают, что что-то подозрительно, когда молодой человек кричит, что этот самолет взорвется, а потом он надо же, надо же взрывается. Но агент Шрек и второй агент допрашивают как раз Алекса, но он 17-летний мальчик, чего такого происходить не должно. Причем тоже маленький интересный факт, сейчас этот фильм был снят в 2000 году до катастрофы, до трагедии 11 сентября. Сейчас по протоколам, если кто-нибудь так бы крикнул, самолет бы не взлетел, точно. Его бы просто не пустили в полет. А тут посчитали, что типа, ну, мальчик просто немножечко дурка, и вывели, и все, они даже должны были сеть во Францию к своим друзьям, что ну, продолжать это путешествие вместе со своими товарищами. Далее нам показывают да, сцену да. поминок, где спустя 39 дней после смерти открывают памятник в виде птицы для 39 погибших учеников этой школы, чё уж не памятник в виде самолета. Surprise, motherfucker. Какой ужас! Да. И в итоге нам показывают, что Алекс, несмотря на то, что спас этих э, шестерых людей, учительницу и пятерых своих э, одноклассников, товарищей, все его боятся и все его хейтят, сторонятся. В общем, кто-то к нему подходит за предсказаниями, говорят. А мне тут, кстати, мой инструктор по вождению сказал, что я помру, я помру. кто такой, не помрешь.
0: Да-да-да.
1: Но после этого, опять же... Алекс начинает видеть знаки, как и в полете этого самолета, и понимает, что с его другом Тоби произойдет беда. Тод. Э, да, тот. Тод. Почему Тоби, не знаю. -э, с кодом? Что... Да, видимо, он у меня здесь. Спайдермен, Спайдермен. Это у меня болезнь уже, все. Детектив Гордон, Тоби Магуайр, все. Все, это каждый раз будет со мной. Понимает, что с его другом Тодом произойдет беда, и сюрприз-сюрприз, беда происходит. Тод э, подскальзывается и повисает за шею на леске для белья и умер. Само... И повешивается. В это время Алекс пытается дозвониться своему другу, там не берут трубку. Он идет к его дому и видит там свою подругу Клэр, которая также выжила в, этой, в этом самолете, и рассказывает ей, что он, значит, почувствовал, что будет беда. И она говорит ему, что она тоже чувствует то же самое, что и он. Но она, не видит. Она, она, она не видит, но она чувствует. Она только
0: чувствует. Да, да, да.
1: И они после этого идут смотреть на труп. Я встречаю очень странного коронера.
0: Это очень странного детику. сцена, но я был рад этой сцене, потому что мы увидели Мэна. И Кэндимену, ну для тех, кто не знает, это актер. Они видят чувака коронера, который, ну, является вот этим. Я не знаю, почему он в такой еще странной одежде, как будто он коп, но при этом он коронер в этом в судебной медэкспертизе. Это то не тот, э, тот самый «Кэнди Мэн», самого оригинального фильма слэшера 90-х, 90, 90 -го года, один из вообще прекраснейших слэшеров. Мы обязательно запишем выпуск про «Кэнди Мэна» и старого и нового, который, кстати, новый тоже э, критики одобрили, и его облюбовали полностью. Тебе не нравится? Нет, вообще новый, отвратительный, по-моему, мне очень не понравился. Я не смотрел, но я слышал хорошие отзывы о а нем, Я
1: тоже, но мне не понравилось.
0: Но я не гарантию. От того, от того еще интереснее. Мы обязательно обсудим историю Кэнди Мэна. Это же, вроде, если не ошибаюсь, на городской легенде да. да, да, да. Блять, городские легенды еще есть. Мини-франшиза из трех фильмов тоже можно обязательно ее обсудить.
1: Плохо помню, с этими вырезанными почками вот эту все. Ванна со льдом.
0: Да, да. Да о, да, да, да.
1: Ой, то есть, это, короче, это Тони тот, и у него на столе лежит тот, которого он скрывал.
0: Мэч, <смех> <смех> да, случился. Да, и он рассказывает всякие философские изречения про типа типа того, что, ну, если смерть, а у нее у смерти свои, свой план, у нее свои желания, что вот... Ä...
1: Что этот план, возможно, можно обмануть, но этим обманом можно сделать даже хуже, говорит он еще такую фразу. После этого говорит... До скорой встречи, скоро увидимся. он патологоанатом, напоминаю. Очень добрый человек. После этого у Алекса вообще срывает крышу, он начинает говорить «Знаки везде, мы должны видеть знаки, которые приведут к цепочке событий». Они в это время с своей подружкой сидят в кафе. Мимо проезжает этот кулгай, не помню, как его зовут, Атер. Классный парень, который говорит голосом Хабенского. Картер, Картер его зовут. Картер, да. А в этом же кафе еще оказывается учительница. Мимо проезжает Картер со своей девушкой на машине. И вот так вот. И парень еще последний на велосипеде. Все они встречаются в этом кафе и начинают ругаться. После чего Алекс снова видит знаки. И девушка... Он видит автобус. Да, в кафе. Но ну, автобуса там на самом деле нет. А Картера Алекс, ну прям видно бы. Он прям бесит его. Прям вот вообще он его ненавидит. Типичная такая подростковая просто хейт. И девушка начинает картера психовать над тем того что вы задолбали ругаться мальчики это не помешает мне жить жизнь. размахивает руками выходит на дорогу и ешь шибает автобусом на смерть <звы> вот
0: минус два минус два следующая смерть у нас
1: следующая у нас учительница алекс по телевизору видит репортаж где рассказывает про неисправность какого-то топливного Топливного чего-то там и понимает, в каком порядке все должны умереть и понимает, что это зависит от того, как они сидели в самолете и следующей будет учительница. Он идет к ней, чтобы остановить, а учительница его жутко просто пугается. Она прямо его боится. Она видит и зовет агента Шрека, который палит Алекса у машины. Ну, Алекс выглядит действительно подозрительно, чтобы вы понимали, он просто шоркается что-то там у бензобака и колеса, и когда ФБР такой приходит, типа, что ты тут делаешь? Он такой: Я просто проверяю, не сдут ли колесо. Ну, выглядит очень странно.
0: Прям, мне кажется, если бы сейчас это было, его бы уже закрыли, мне кажется. Ну бля, какой-то странный чел. людей вытащил из этого. Да, он им спас жизнь. Но он сейчас ходит, говорит, что кто-то, да идите вы в жопу, блядь, спрячься. Ой, и там все. потом
1: будет очень смешная сцена, мы до нее дойдем, где он от них уплывает на лодке, а они даже не пытаются в него.
0: На каноэ. Типа, просто блядь, они
1: да... такие: Постой, постой, да, пожалуйста. А он не стоит.
0: Ты смотрел Южный парк? Очень мало, почти что нет. Короче, и в Южном парке там была серия про Властелин колец, где помнишь, а властин колец же ты точно смотрела, где э, когда ребята в первой части спрятались под корень дерева, и эти насгулы не увидели их. Ну, то есть, типа, так тупо, что он голову немножко не опустил, чтобы увидеть хоббитов. И в Южном парке тоже была такая серия, что ребята, реб ребята, перебегаем через реку, нас старшеклассники не найдут, ну, типа, старшеклассники боятся воды. Он такой, в смысле, какого хера, как старшеклассники могут бояться воды? И они при перебегают через реку, и старшеклассники на велосипедах такие, бля, мы не пойдем, Ну как? Ну чё? Нам надо идти. Не-не, тут же вода, наши цепи поржавеют, там так и так.
1: Я смотрел эту серию, это было про видеопрокат. Точно.
0: Это вообще лучше, это лучший. Это лучший сезон, я. лучшая серия. И это еще одна ссылка к очень страшному кино 3, когда Лесли Нильсон прячется в амбаре, на них нападают инопланетяне, и там все кричат «Закройте двери, закройте двери!» И он такой «Это межгалактические существа, которые бороздят космос, и они боятся деревянную дверь?» А это ФБР, которые боятся прыгнуть в воду или прострелить, или что. Это кошки. ФБР кошки. Да, да.
1: В общем, они ловят этого Алекса, допрашивают его, и потом отпускают с фразой «Пообещай нам, пожалуйста, что больше никто не умрет". Он такой «Ну, нет».
0: И уходит. Да, умирает в... Учительница Валери Лоутон Потому что... Как она умирает? Там, там сначала она пшикнула капли из своего чая Ну вы поняли! Капли из своего чая! В компьютер Далее... Чтобы... Нет, секундочку
1: да. Она сначала наливает в чашку кипяток Чего-то шугается значит, выплескивает это куда-то на пол, и после этого наливают полную кружку водяра из холодильника, и кружка дает течь. Это что за женщина? Просто полную кружку водяра налила, и такая ходит по дому, пластинки слушает, облила, короче, водкой компьютер, тот взорвался,
0: прошиб ей глотку осколком. Осколком она падает, потом на нее падают ножи. Начинается пожар. Да, да, да. Этот к тому моменту Алекс видит, знаки огня, все такое, Это он понимает, что что-то будет с огнем связано, бежит к ней домой на какой-то хер, заходит к ней, видит, что она лежит, еще живая и... Нож проткнут в нее Он подходит к ножу э, В этот момент, ну, мы как предполагаем Смерть ебашит, короче Стул, стул падает И нож прям, ну, до конца протыкается в нее И она умирает Алекс какой-то, я, блядь, не понимаю Че с, с акт... не с актерами, а с характерами персонажей Не так в фильмах Они что, в фильме не смотрят Он берет ебучий нож в руку, блядь И такой, ай, ой, мои отпечатки Бросает и убегает Еще и ногой в кровь наступил, чтобы отпечаток по ноге остался и убегает, и в итоге дом взрывается. Все <смех> минус три. Следующий как раз Билли Хичко.
1: Да, Клэр, Алекс, видимо, был прав. Собирает всю эту братью, Билли, Картер и себя. И они едут как раз искать Алекса, чтобы узнать, кто следующий. Потому что Алекс типа ведает... Они, да, они находят Газалка. Алекса и сидят, значит, в машине. Алекс говорит: неважно, мы все в одной лодке, и тут у этого крутого Картер срывает крышу и он начинает э, говорить что он сам убьет себя чтобы хоть за что-то хоть, хоть что-то контролировать в итоге он останавливается на рельсах
0: да останавливается на рельсах и типа такой ну я сейчас это умру ты дым сюда они выходят через переднюю, переднюю дверь Потом в итоге Алекс в итоге Картера как-то уговаривает, они выходят, машина перебивает это, этот поезд. Они стоят, в этот момент били Хичкок, блядь, его играет Шон Уильям Скотт. Вы, блядь, вы помните вообще этого актера? Этот актер, который играл в «Американском пироге» во всех частях. Этот актер, который... Я сейчас скажу фильм, о котором мне стыдно, что я помню такие фильмы, насколько я старый. Фильм 2002-2003 года «Пули непробиваемый монах» с Чоу Юн Фатом и Шоном Уильям Скоттом. Какой стыд, бля Вот, ну такое говно я раньше смотрел, да И Шон Уильям Скотт такой, типа, он максимально тупой То есть у него внешность и его игра в других фильмах такая, что он дерзкий мудак такой, знаете булив из школы, там, булит всех налево-направо, вот такой вот прям классический були. А тут он такой, ой, тупой-тупой, везде тупой В итоге, короче, он Чему Чмоня конкретно Стоит, говорит, я с вами больше не пойду, вы, вы, вы смерть, вы, я вас боюсь, тыным-сюдым. И вот какая-то тупая сцена, но кусок железной пластины, который был под поездом, а поезд до сих пор ебашит, чтобы вы понимали, это ну, видимо Москва-Махачкала, это вот длинные поезда, которые... И он все едет-едет, и каким-то образом там, ну, видимо, смерть подталкивает эту пластину, она попадает в колесо, колесо от колеса отлетает и срывает бошку били Хичкок. Минус четыре.
1: И они это, на даче этой Клэр, которая принадлежала отцу Клэр. На даче. <свят> Там баня была. <свят> Мангальчик, да-да-да, все дела. Шезлонг, <свят> да. грядки с, с огурцами. И он там очень смешно закрывает все острые предметы, открывает консерву в перчатке. Прям такой, такой. о, тут упал рыболовный ржавый крючок, у меня бы был столбняк, ууу. А за девушкой Клэр следят э, полицейские и говорят, отдай нам, Алекс, где же он, где же он? А Алекс в итоге понимает, что он пересел-то на другое место только в своем видении. И на самом деле сейчас очередь умирать у Клэр, которая ему очень нравится. И он мчится от полицейских как раз на этой самой лодке к Клэр домой ее спасать. А у Клэр там происходит настоящая беда уже вокруг.
0: Там все связано вокруг электричества. Оголенные провода, собака, бассейн протекает. В доме вода и все, чтобы, короче, электричеством ее убила смерть. Но я не думаю, не думаю что стоит деталей вот в, этом, в этой сцене. В итоге, короче, не умирает. Клэр. Клэр э застревает в машине э и... В этот момент подходит Алекс, как бы чтобы спасти, но там чтобы его ее спасти надо замкнуть цепь, да? С собой, да. Он говорит, я возьму. С собой, э
1: Провод схвачусь, так мы перехитрим смерть. Она говорит, не надо, не надо. Он говорит, надо, иначе мы умрем вдвоем, а так я тебя спасу, обманем смерть и хватается за нее. Тут приезжают, значит, полицейские э и в итоге, как мы знаем, Алекс не умирает, ура. Они втроем.
0: Да, никто не умирает. Да. Все втроем, они живы, они встречаются в Париже, Через в котором полгода. они хотели приехать. Да. Через полгода, да. И происходит мега тупая сцена.
1: Где Тайка, войдите, играет а... на гитаре. Очень похожий чувак <laughs> в кафе. Да. <laughs> Я даже гуглила, не да, он да, ли
0: да. там, нет, не он. Но это не и... Тайка. И Алекс встает, он что-то видит опять знаки, что что-то происходит, и он понимает, что он должен умереть. Встает за стола. Отходит В этот момент летит на него Автобус, но Картер Успевает его оттолкнуть Алекс жив <смех> Объясни, что дальше происходит. Я не могу это словами объяснить. Ой, ну вообще изначально они
1: просто радуются, что все живы и такие. Мы никто не, по да. не помер, никто не помер. И тут Алекс достает бумажку из кармана. А я, кстати, подумал, а вдруг мы все-таки умрем? Вдруг смерть никто не остановил? Вдруг мы пойдем по кругу? А, начинает нагнетать, видит видение, срывается с места, после чего эм, его чуть сначала не задавливает автобусом, потом чуть не убивает его вывеска, но в последний момент кидает... Картер и Алекса спасает и э, говорит э, какую-то фразу, ну что, кто следующий и его же этой вывеска зашибают, которая просто маятником такая э, да. закрутилась и он погибает. Умирает Картер. Умирает Картер, а главный герой Алекс и Клэр остаются живыми. На этом фильм, собственно, заканчивается. Архимаг ушел сражаться.
0: С вами снова я. Самое время подписать на телегу и поставить нам оценку на платформе на которой вы слушаете наш подкаст. Спасибо.
1: А Тар говорит, что вторая часть очень сильно связана с первой, но я абсолютно ее не помню.
0: Она связана с первой... Там просто есть те же герои. Один... Одна героиня Клэр, она там точно есть. И если не ошибаюсь, они частично затрагивают Алекса, но Алекса там нету. Ну, посмотрим. В общем... Да, потому что надо же как-то закрыть вопрос с Алексом. Его там уже дальше не будет в фильмах, а... Он есть. Я, кстати, что, чтобы вы понимали, я смотрел две части. Третью на супер-мега-пиратской DVD. Я помню тупые сцены с солярием, с э, парком и все. А дальше четвертую-пятую не помню. Может быть там четвертую пятую и появляется Алекс еще раз. Я пока сказать не могу. Я знаю, что по отзывам кинозрителей, зрителей, которые посмотрели этот фильм, фильмы, точнее, самые нормальные считают первую, вторую и пятую часть. Потому что как-то там прям все интересно. Если не ошибаюсь, пятая часть это вообще приквел О. пункта назначения. Да.
1: Ну, посмотрим. Поживем,
0: вот. увидим. Это будет интересно. А теперь давай на самое вкусное. Да. То, что могли люди не увидеть, то, что можно было пропустить, и возможно, то, из-за чего фильм, ну, не прям супер хит. Возможно, потому что смешанные отзывы критиков все равно. В прокате он не провалился, он нормально собрал денег, и иначе бы не было дальше частей. Но я был безумно удивлен, сколько деталей таких прикольных есть в этом фильме, которые отсылают ко всякому. И давай, наверное, к ним перейдем. Да. На
1: протяжении фильма и этого и всех остальных, нас встречает плохое число 180. Оно тут вообще как альфа и омега, начало и конец, в первую очередь конец для всех героев. И 180 — это номер рейса, на котором летит Алекс и его друзья во Францию. И в конце э, вывеска, кусок отло... отломившейся вывески именно с номером 180 убивает Картера. Потом, насколько я
0: знаю... Ну там как? Там сначала, сначала кафе называется Ле кафе сейчас Ле Кафе Миро 81, но когда вывеска уже летит на картер, она же задом наперед, мы видим цифру 180 Рим, как раз которая отсылка к воле 180, 180 рейсу Париж. Да, Ф... и
1: Париж. это плохое число будет встречаться на протяжении всех каноничных частей пункта назначения. Такое злое-злое.
0: Следующее, что я бы сказал, это 25 число 25. День рождения Алекса 25 сентября 25.09. Дата на доске полетов рейсов в Париж. То есть полет рейсов в Париж назначен на время 9.25 вечера. Многие, ну, многие заметили, что у Алекса место 25, но многие ли заметили, что в самолете все вот эти ряды на котором сидят, если их вот так разложить, вот, ну вот. Три ряда по три, то есть получается девять. У него место девять двадцать пять.
1: И что там, типа, у него место, оно как бы первое, но оно написано римской цифрой, э, типа, как э, единичка, как буква «Ай», а «Ай» — это девятая буква алфавита, Еще вот такое я прочитала.
0: Да, и что песня, которую слышат они в кафе группы Nine Inch Nails, состоит из ровно 25 строк, которая, кстати, много описывает того, что происходит в этом фильме. Там, если взять строчки, они прям подходят, типа, ты увидишь огонь, ты увидишь то, ты увидишь все. да. Я так думаю, ты хочешь сказать про песню Джона да,
1: <смех> музыканта, который погиб <смех> <смех> в авиакатастрофе. И как раз Алекс часто слышал его музыку на протяжении фильма.
0: Да, в, в сцене в туалете он слышал. А, в конце Тайка Вайтити играл им на гитаре мелодию из этой песни. А, Миссис Лоутон слушала эту песню. И стоит отметить строчки из этой фильм песни. Первая, he was born in summer of his 20th end. 27 th year, То есть он был рожден 27-го числа, а 27 лет как раз было Джиму Моррисону, который умер в Париже. <связывая> <пу -пу -пу. Вот это тоже важно сказать. И есть строчка I've seen it raining fire in the sky. То есть я видел дождь из огня, который как раз отсылает нас к тому, что самолет, самолет сгорел и упал в океан как раз когда, когда все началось в самом начале. То есть эта песня была почти перед каждой смертью. Так,
1: такая вот она, да. Потом еще есть такой факт, что большинство героев фильма были названы в честь режиссеров или звезд черно-белых фильмов. Это очень классно, по-моему.
0: Да, да. Давай перейдем к ним. Миссис Лоутон. Зовут ее Валери Лоутон. Это отсылка к режиссеру Валу Лутону, американскому режиссеру, продюсеру, писателю, сценаристу, который известен благодаря низкобюджетным фильмам ужасов. И один из его фильмов называется «Седьмая жертва». И если мы помним, семь человек как раз выжили в, этой, в этом фильме. Ну, то есть вышли живыми в этом фильме. Второго...
1: Ну, потом Били да. Хичкок.
0: Да, тут, тут, как тут... бы,
1: все очевидно. А, ну, тут
0: а, еще что интересно: Били Хичкок. Отсылка к Хичкоку все понятно. Снял фильм Незнакомцы в поезде. Отсылка к тому, как умер Билли. Благодаря поезду, грубо говоря. И у него есть еще один интересный фильм, который называется 39 шагов. 39 шагов: 39 человек из школы попали на рейс. 39, 39 минут было на часах, когда к выжившим пришли чуваки из полиции. Вот этот, когда они зашли панихида была на 39 день дом миссис лоутон был номер 39 тот умер в 39 минут вечера 39 человек эм... Должны были попасть, да, должны были умереть, грубо говоря, 7 вышли, 39 плюс 7 это 46, рейс вылета был как раз из ворот номер 46 и адрес Алекса, которым жил 4688, так что очень много у нас, как это называется, не нумерологии, а, ну да, короче, пусть быть нумерологии. вот. Да, это вообще мне очень понравилось. Следующий чувак, это у нас учитель, которого звали мистер Мурнау, второй человек, а все, я думаю, знают, что это отсылка к режиссеру Вильгельму Мурнау, что-то там, один из крупнейших мастеров фильмов ужасов и киноэкспрессионизма, он как раз снял вот первый фильм «Носферату» сферату «Симфония ужаса» про Дракулу «Вольная Вольная постановка Брема Стокера. Да, и агент
1: Шрек, он назван не в честь Зеленого Огра, как можно предположить. Я думал, ты сейчас про это скажешь. Да, это именно так и было. Не в честь Зеленого Огра, нет. Это в честь актера Макса Шрека, который также играл в фильме
0: я Не в честь огра. Прикольно. <смех> там еще был Терри Чейни, девушка. Она была отсылкой Ло на Чейни, который был, снял призрак Опер «Горбун из Нотрдама тоже черно-белый. Потом сам Алекс Браунинг, отсылка к Тоду Браунингу. Это тоже кинорежиссер ужасов. И кто там еще был? Ну, сам тот был тоже, как бы я думаю, частью отсылок. И что еще? Ну, вроде по фамилиям все. По самым, по крайней мере, основным героям. Дальше, что меня больше всех удивило. Если ты не против. То, как бы я назвал этот выпуск. Почему смерть у нас француженка? <laughs> то есть по нации смерть — это француженка. Очень много отсылок к Франции. Безумное количество всего про это. Ты замечала? Есть у тебя такое? У меня есть отсылка к немецкому языку записанная. Ну-ка, давай, давай. Я, я...
1: А То, что в фильме имя героя Тода пишется с одним буквой, буквой «Д» которая обычно да. традиционно пишется с двумя буквами «Д». И как раз бумажечка с именем Тода попадает в руку Алекса, когда он кидает в сову газету, которая прилетела к нему на окошко. Газета эта попадает в вентилятор, и ему обрывочек бумаги приземляется на руку с надписью «Тод». А «Тод» в переводе с немецкого означает
0: «смерть». Вот. Да, да, интересная отсылка к немцам. Но давай французов. Ибо ну тут давай их, мне их все. Да хулион просто. Значит, самое такое. Да мы понимаем, что рейс летит во Францию. Самолет его двора, дважды крупно показывают. Мы видим, какие цвета у самолета. Цвета флага Франции. Терри сбивает автобус с линиями того же цвета, как и на самолете, того же цвета флагов, флагов Франции. Поезд, который сносит башку Билли Хичкоку, тоже с линиями цвета, цвета флага Франции. Книжка, которую читает Клэр в аэропорту. Книжка Тропик Рака Генри Миллера, известнейшая его книжка, как раз он ее написал именно в Париже. На табло из отмененных рейсов единственный рейс, который был отменен ну, сначала появился отмененным, это был как раз рейс в Париж 9.25. В комнате, где сидели выжившие после того, как когда они ждали этих Шрекас. Ну ты поняла, ФБР ждали полицейских. Обычно стоят же эти, помнишь, часы: там, Токио, Москва, Берлин. И там был и Париж. И нам показали, как раз. В кадре только «Часы с Парижем». В доме Клэр, когда за ней приходит смерть, она включает свечку, там 4 эфелевые башни. У миссис Лутон книжка лежит, э, у нее много, кстати, интересных книг, одна из них это «Cradle Will Fall», тоже, если не ошибаюсь, а, она хорошо, я это увидел вот у чувака, он рассказывал про то, что эта книжка очень похожа на то, что происходит в фильме, про детей, про вот это все. а «Heads» тоже была книжка такая, тоже страшная, и вот одна из книг была, называлась «Конец игры в Париже», которая тоже отсылает нам, нас к Парижу, вот такая вот Франция.
1: Интересно, я еще, к сожалению, потеряла отсылку где-то, но там было, оказывается, много отсылок на мертвых президентов, которые были какими-то аббревиатурами, да. Да ладно. Что там можно увидеть э, где-то, то ли на значках агентов ФБР, то ли еще что-то, а, инициалы Кеннеди и еще вот, мертвых президентов США.
0: Охренеть. А еще прикинь, если бы их было всего у... семь за фильм.
1: Там несколько вот таких отсылок, мне она понравилась, но я, к сожалению, вот что-то потеряла. Вот так. Также что герои предвещают часто свою смерть немного какими-то действиями. В частности, когда девушки в самолете просят поменяться местами Алекса вместе с ними, и он соглашается тот, который хочет сидеть с красивой девочкой, а не с своим корешем. Показывает ему всячески типа замолчать звуками, жестами удушения и потом умирает именно, собственно повесившись.
0: А, -а, а, нихуя, вот, вот это интересно. Да.
1: Также, э, когда э, смотрят на взрыв самолета, можно увидеть там на отражении стекла появляется тоже, во-первых, очертания автобуса, которые убивает э, Терри, и э, когда Билли угу. смотрит на взлетающий самолет, на его лице появляется отражение этого самолета, и он летит ровно по линии, которую ему отрежут голову.
0: Нихуя. Вот это жестко. Да, это интересно, интересно. Так, у меня есть еще вот интересное. Много отсылок на дьявола было в начале. Когда книжки с страницы книги перелистывались в титрах начальных там дьявол написано было, потом было написано Зло на английском, потом кресты, где чувак держит крест. Алекс заходит в самолет и видит под ногами. Вот между. Как эта штука называется? Я забыл. Трап? Да, да, между трап. Nie, <laughs> nie, и между самим самолетом там есть прогалок и он видит, как проезжает вот эта машина, которая там проверяет вот это все там, ну, с, с огоньками там, довозит чемоданы и все такое, видит, что номер машины 666. Это число дьявола. Вот, ну еще прикольно, что когда поезд приезжает, который сносит башку Билли Хичкоку, номер поезда, нет, который введение, введение поезда в машине, которая пришло к Алексу, в этом введении у поезда был номер 747, а а это тоже отсылка к самолету, который летел, он был Боингом 4, 474, Модель Боинга. Да. То есть это какая-то такая она... грамма, что ли. Вот. Ну и одна из таких тоже основных, я думаю, это все заметили, что все фильмы плюс-минус связаны с какими-то все катастрофы в этом фильме связаны с водой. То есть самолет упал в океан, тот подскользнулся, потому что вода появилась. Когда Терри умерла, они сидели в кафе, там что-то кто-то воду пил, кто-то кофе пил. У Лутон, миссис Лутон, все это было с чайником, капля в компьютере. били Хичкок, может, кто-то и не заметил, но в этот момент машина вся была мокрая, дождь шел сильный. Вот. Каноэ Алекса, на котором он переплывал. Бассейн Клэр, где тоже все ну, с электричеством было связано. Алька Зельцер, который Алекс э, разбавлял в воде. Ну и имя Клэр, конечно. Клэр Риверс, э, Клэр Реки тоже относит нас к воде. Возможно, кстати, в библейской или в какой-то э, смысле вода что-то означает. Я не знаю.
1: Вообще, хочется еще сказать, что на самом деле, когда мы начинали, вот, решили смотреть пункт я повторюсь, что я абсолютно не помнил этот фильм. Я начала скачивать первую часть и смотрю, что 2000 -го года, и такая «пу-пу-пу», наверняка будет сейчас выглядеть просто вырви глаз, ну, в наше время. А она выглядит просто охренительно. Насколько это все красиво, хорошо снято, и сколько там было всяких фишулечек, как они это тоже снимали. Особенно в сцене да. с uh, доктор миссис uh, Лоутон, который целый этот дом построили, чтобы его потом взорвать, и что говорят эти жители соседних домов, они говорили «не взрывайте, вы так хорошо построили», может там кто-нибудь будет жить? Они говорят, нет, это типа только облицовка, чтобы ее взорвать. И они там всякие вот эти штучки проделывали кусок. Стекла, которая попал ей в шею из компьютера, это было отснято задом наперед. На самом деле у нее был кусок, который выдергивали, и потом вот сделали это, э, стерли в цифровом виде эту веревочку, которую дергали. И вот так вот получилось. И то, что они делали, э, помещали ей голову под пол, а сверху клали силиконовый корпус, чтобы в него по-настоящему влетали ножи. И это так круто, что сняты настоящие эффекты без какого-то лишнего выровеглазного графония эффекты все-таки рулят. Графика, ну, какая бы она ни была крутая, это все равно графика. А здесь все на натуре.
0: Слушай, ну вот смотри, давай тогда обсудим вот такой момент. Ну, фильм встал, да, в разряд культовых, мы его можем отнести, я думаю, многие относят, и кинокритики тоже. Но как будто а, многие недооценивали как раз вот эти детали, вот эти сюжетные повороты, а, ну, отсылки, вот это, то, как это снято. Или это было... Вот вот видишь, вот мы до чего дошли, блядь. Я хочу сейчас сказать на англицизме каком-то. Ну скажи, ну скажи. Ах, блядь. Тогда все так снимали фильмы, поэтому они, как бы, ну, я к тому, что как будто фильм не мега популярен, понимаешь. Ну, не прям вот статус супер-культового. А как будто это обычный слэшер, да, ну, слэш-слэшер, слэш, э, слэш э, там фильм ужасов, какой-то такой легкий. Ну, мне кажется, он как будто недооценен. Тебе не показалось я думаю... так?
1: Да, показалось, и я думаю, что в этом и дело, что это фильм про подростков и для подростков, как будто такой лайтовый ужастик в этой нише жанра. Хотя это был, кстати, первый телевизион, ну, не телевизионный, а театрально выпущенный в кинотеатрах, фильм ужасов для подростков и про подростков, который был снят без какого-то телесного убийца, в котором не было никакого маньяка, а была вот какая-то вот эта сила магическая. Потом уже появлялись фильмы после, но первым был пункт назначения. И, возможно, это считается, ну, скажем так, не очень высоким жанром, поэтому как-то он и не особо популярен. Не все любят, например, смотреть фильмы про подростков, во-первых. Во-вторых, на самом деле половину этих отсылок, про которые мы говорили, я вот их, смотря, не все заметила, далеко не все. Потом я уже... про, О, да, классно, правда. Видимо, просто как-то это не приглядывается, и не тот фильм, в котором как будто бы хочется копаться, наверное, это не какой-то mm -hmm. там глубинный артхаус, это все равно достаточно, ну такая развлекательная картина
0: жанра ужаса. Тогда другой важный вопрос, который у меня нас сделал вчера, когда я сказал другу, что мне понравился, это все, он так посмотрел на меня, говорит, блин, не знаю, говорит, но для меня этот фильм плохо состарился, ну, типа он не не выдерживает проверку временем. Хочу спросить у тебя, как ты считаешь?
1: Мне кажется, он как раз проверку временем выдерживает. Другое дело, что то сейчас как будто бы в моде фильмы ужасов, ну, как сказать, умнее немного, более такие интеллектуальные, с претензией на какой-то там скрытый вот такой вот именно глубинный смысл, а здесь больше строится на каких-то отсылочках, таких числовых, вот такие просто фишулечки, крючочечки, но при этом смотрится он охренительно, я ожидала здесь какой-нибудь плохой графики, плохих эффектов, вот чего-то такого. То, что там престарелые подростки, но ну, это дух времени. В остальном фильм смотрится хорошо, развлекательно, вполне себе, состарился. Мне показалось, что неплохо. В отличие от «Зеркал», которые мы смотрели недавно на «Кинопоросмотр», да, вот, вот да, они состарились да. отвратительно. Их смотреть невозможно сейчас. Да.
0: Я частично с тобой соглашусь вот с предыдущими твоими тезисами, Кроме того, что я бы, наверное, не сравнивал это с тем, как сейчас снимают. Ну, не, я, я понимаю, что ты не напрямую это сравниваешь, но я к тому, что как будто снимать э, вот э, умные вот эти ужастики а-ля Slow хорроры — это логичное развитие дальше жанра. Ну, не, не логичное, но развитие жанра, да, которого мы, который присыщен фильмами, его много, если не ошибаюсь. Фильмов ужасов в год снимают больше всего из жанров кино. И как бы, ну, понятно, что к чему-то чему, к чему такому необычному это пришло. А, ну, просто я бы, наверное, не сравнивал. Потому что если так, мы тогда можем сравнивать любой хороший фильм ужасов того времени с тем, что снимают сейчас, и получится, что крик это полная шляпа, там, допустим, или кошмар на улице Вязов, но.
1: Э... Ну а как не сравнивать, если мы говорим про состаривание фильмов? Если мы говорим о том, что фильм состарился, значит нам надо сравнить его с чем-то новым и актуальным сейчас. И, и как на этом фоне. Не обязательно, что он должен быть похожим, но типа проигрывает оно по какому-то уровню впечатления и прочему, с тому, что снимают сейчас или не. Не проигрывает.
0: Этот я бы не сказала, что сильно проигрывает. Тогда мы путаемся в терминах, что для нас значит состаривание, я бы больше, наверное, для себя лично употребил бы такое, что мне интересно его пересмотреть вот сейчас, да, спустя 23 года уже фильм, да, как прошло. И я такой, да, вот мне было интересно, мне все равно было хорошо, несмотря на многие, согласись, там было полно киноляпов, да, было много глупых сюжетных моментов, по типу того, что Терри умерла там через минуту с экранного сюжета после предыдущей смерти, что она умерла и как будто всем посрать, что ее сбил автобус, что это второй человек, что люди умирают, блядь, те, которые выжили после этого. Ну, то есть... То, что агенты
1: их не ловят.
0: Да, 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 да. И абсолютно
1: кринжовые диалоги между Алексом и Клэр, вот эти подростковые, которые слушать просто невозможно. Очень плохие диалоги, да.
0: И, несмотря на это все, все равно было мне безумно интересно смотреть этот фильм. И, ну, как бы я для себя вот определил же вот в термине состаривания, типа вот будет ли мне это интересно сейчас, а будет ли мне интересно еще через, там, 10 лет это пересматривать. Я думаю так, ну, мне кажется.
1: Ну, мне кажется, мо моё понимание тоже, оно как бы не исключает этого. Просто, что у тебя появляется какая-то... И как раз то, что для тебя это не проигрывает в зрелищности, это именно и есть то, что оно не состарилось. В принципе,
0: ну, мы да. говорим об одном. Что еще стоит отметить? В целом нормальная актерская игра. Мне очень нравится актриса Эри... Ой, Элли Лартер, которую играет Клэр. Она такая, как будто вот, как я бы представил бы, если бы не описали героиню для... для сценария. Да, вот она прям очень подходит. Она будет еще во второй части. Уже более такая симпатичная, так скажем, с, этой... с менее молодежной одеждой, менее ужасной челкой. Я думаю, что все хорошо с этим. Да, field.
1: мне тоже он понравился
0: Я думаю, все отлично я, я думаю, интересная интерпретация о том, что смерть — это что-то неотвратимое Что-то неподконтрольное людям Что мы можем влиять на события в своей жизни Насколько наш путь вообще пред, предопределён да? Вот такой некий фатализм, так скажем Поднимает вопросы справедливости, случайности Борьбе с неизбежностью у человека Стремление сохранить контроль над собой
1: Ну а про справедливость, вот что ты имеешь в виду? С остальным я согласна, а в плане справедливости я здесь не увидела особого вот этого.
0: Справедливо ли то, что смерть решила добить их, э, не закончив дело в самолете?
1: Смотря насколько фаталистично мы принимаем этот мир.
0: Вот, ну понимаешь, это уже несправедливо. То есть это зависит от каких-то взглядов людей, которые кто-то выбирает, а кто-то не выбирает. Мы зависим от взгляда смерти на э, ее взгляд ф -ф фаталистичный или нет. Ну мне кажется, это частично несправедливо. Ну я соглашусь Сессии, Мне
1: не... еще понравилось в начале, когда они только садятся в самолет, э, и Алекс весь такой на панике, тот ему говорит, э, видя плачущего ребенка, что типа это хороший знак, потому что если мы разобьемся, какой дерьмовый это будет бог, и они разбиваются.
0: Да, это отлично. Это как раз, кстати, вот эта сцена это отсылка к этой книжке Cradle Will Fall, там как раз про детей, про то, как почему Бог такой бог, если дети у детей убивают маньяка и все такое, ну короче интересно.
1: Ну это же вообще очень старинная с античности философская проблема оправдания вот этих злых э, вещей существующих в мире и оправдания Бога. Это называется теодицея, когда мы как, думаем как? теодицея, когда мы Думаем, почему же происходит так, что умирают маленькие дети, которые еще не, согруш... не согрешили, что вот был праведник, и у него, типа, все хорошо, все плохо, а вот какой-нибудь там варюга и убийца живет и припивает. Вот об этом думали с древних времен. А так, да, проблема зла волнует уже очень-очень давно. Что, типа, Бог уж прямо и хочет нас избавить от страданий, но вот мы такие нерадивые... Н не можем как-то принять его благодать. Вот согрешили разочек и все
0: А что надо сделать, чтобы принять эту благодать? Идея, есть Если инструкция? Если бы, то,
1: наверное, все бы уже жили в каком-то раю. А так живи, атар, без благодати.
0: Хорошо. Ладно, я думаю, на этом мы можем закончить. На этой радостной ноте. Да, живите без благодати.
1: Нет, живите с благодатью. Обязательно.
0: К цитаты Ксения... Ксения... Хорошо. Спасибо, что послушали. Я забываю постоянно. Я вот э, как э, продюсер подкастов, который говорю всем своим клиентам, что вы не забывайте в течение выпуска три раза сказать про то, чтобы, вы, чтобы люди, которые вас слушают, подписывались на вас туда, тудым-сюдым. И сам ни разу не сказал, кроме как в конце. Вот.
1: Мы просто хорошо разговариваем с тобой, поэтому.
0: Да, да. Выпуск, мне кажется, получился супер. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Не один дома». Подписывайтесь к нам на подкаст в любой э, площадке которую вы слушаете ну, может быть кроме звука и vk подкастов э, хотя они там есть э, ставьте нам обязательно пожалуйста звездочки лайки сердечки где это возможно это очень сильно помогает нам делать то что мы делаем и не забывайте подписываться если вы хотите поддержать нас подписываться на бусти кроме того что вы нас очень сильно поддержите день знаками вы также получите дополнительные подкасты, которые выходят на Бусти. Они выходят как минимум раз в неделю. Я думаю, они интересные.
1: Сейчас как раз на Бусти идет сезон обсуждения экранизации Стивена Кинга.
0: И не забывайте про то, что мы каждый четверг смотрим фильмы ужасов. Приходите к нам. Все анонсы в Телеграм-канале. Ксюша, огромное тебе спасибо за этот выпуск. Пока. Пока.